1: ¿Qué tal amigos de la Antorcha Azul? ¿Cómo están? Los saluda Jorge Arce al Monster. Estamos grabando este fragmento de video completamente en vivo a través de nuestro Twitch. Todos los lunes, miércoles y viernes estamos transmitiendo en el Twitch.tv Diagonal Evolución Espiritual. Y hoy quiero presentarles, es cierto que tenemos un poco abandonado el canal de la Antorcha Azul, pero vamos a estar haciendo pequeños videitos, al menos uno a la semana, para hablar de estos temas, sobre todo que tienen que ver con geopolítica, temas que tienen que ver con... Situaciones que están ocurriendo en el mundo y que desde el punto de vista crítico del lector del libro Urantia nosotros podemos entender. El día de hoy queremos traer el tema de qué está pasando con la guerra de Ucrania, por qué está causando tanto revuelo en las comunidades de la espiritualidad alternativa que son pro-Putin, que son Putin lovers y que desde el inicio de la guerra parecían aplaudir al gran caudillo que iba a salvar a la humanidad, cuando en realidad... Cuando las noticias que estamos teniendo a esta fecha, primero de abril del 2022, donde estamos grabando este video, pues todo apunta de que en realidad la guerra no la está ganando Putin, o al menos no le está saliendo todo bien como él esperaba. Quiero... Pido reaccionar junto con ustedes a estos tres videos. Chequen cómo van a ser videos en diferentes momentos. Este video es del canal de Rafa Pal, obviamente un pues, pseudo periodista, un pseudo informador, que yo hace tiempo... Eh, pues recomendé en los podcasts malditos de Planeta Urantia ese programa de podcast que tuvimos y del cual ahí está en Ivox, e y a lo mejor algún día retomaremos una tercera o una cuarta temporada. Yo en su momento recomendé este canal. Pero después me di cuenta, tras la era Trump, que el tipo lo único que se dedica es a vender bulos y lo hace muy bien. Su labor de, de difundidor de malas noticias y de agorero de la destrucción es buenísima, pero como periodista, verás, da mucho que desear. Este video lo subieron principalmente, sobre todo a inicios de la invasión de Rusia anti-Ucrania. Y vean lo que se decía en ese entonces.
0: Hola, desde el comienzo de la guerra de Ucrania están disparándose las teorías sobre Vladimir Putin, muchas de ellas eh, originadas por el propio poder. Y... Esta es
1: la visión de aquellos que son Putin lovers, de aquellos que desde el inicio de la invasión creyeron, imaginaron, y lo siguen haciendo en la actualidad, un mes después casi de que inició la invasión, de que la guerra incluso ya está ganada. Cuando en realidad estamos viendo que Rusia comienza a caerse en pedazos. ¿Ok? Para que vean cómo, dependiendo del medio, dependiendo del sesgo, dependiendo del dogma, porque hay gente que cree en estos líderes políticos como que si fueran mesías, y que ponen su fe espiritual sobre esa gente. Cuando esos son meros seres humanos como ustedes y como yo. Es cierto, con poder. Pero al fin y al cabo, seres humanos que también se equivocan. Como todo indica, le está pasando a Putin. Que la verdad es el gran perdedor de esta guerra.
0: Y esta clase de información ha tocado de lleno a algunos informadores de la disidencia. y seguramente por desconocimiento, bueno, pues continúan con esos relatos acerca de que Putin es un esclavo del orden mundial... Desconociendo la historia profunda y la historia que no ha sido contada, es decir, la historia no revelada por la oficialidad sobre Vladimir Putin. Ok,
1: ahorita nos van a decir quién era realmente Vladimir Putin. Toda esa iconografía, toda esa mística del gran caudillo, ¿eh? Para que veamos. Tómelo de quién viene, amigos. De Rafa Pal, el que nos decía que Donald Trump prácticamente iba a transformar el mundo, ¿no? Y ahí está el tipo cuando termina el, el, el mandato de Donald Trump, se fue a esconder... Se fue a esconder durante algunos meses, estuvo publicando ahí en su paginucha de, de internet que tiene, con un montón de información que prácticamente no hay forma de verificar, y ya luego volvió a salir en YouTube a contarnos estos bulos. ¿no?
0: Yo tengo algunas informaciones y otras las deduzco a cuenta de, bueno, de lo que nos han llegado acerca de... La caída del bloque comunista, que realmente no es mucho, todavía es un tema que tiene que aclararse, porque lo que yo creo que a estas alturas nadie se puede creer es que esa sucesión... Qué
1: rápido, 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 son muchas palabras, vea el grano. Un
0: acontecimiento de, de caída de regímenes eh, comunistas en apenas unos meses sucediera simplemente por casualidad o por osmosis es decir, porque cayera el muro de Berlín, otro país decidiera eh, hacer lo propio, en fin, eso no se lo creen
1: pues eso, eso realmente no es lo que dicta la historia, la historia oficial, al menos. Eso fue un proceso de muchos años que sí se puede, se puede, se puede eh, entender que la caída del muro de Berlín fue algo simbólico, que inspiró a muchas otras naciones. A mí me tocó ver la caída del muro de Berlín en vivo a través de televisión. Yo vivo a, vivo en México, o sea, y en un lugar totalmente rural de México donde, en la vida me voy a parar yo ahí en Berlín. Pero a lo que voy es, nos tocó verlo en vivo. Y créanme, amigos, a nosotros como mexicanos, adolescentes que lloran en ese entonces, nos inspiró esa, es, esas escenas nos inspiraron. Imagínense lo que detonó eso en personas que vivían dentro del bloque comunista, que los mantenía en el hambre, que los mantenía sobre precisamente la bota del opresor. Claro que la caída del Muro de Berlín fue algo que determinó y que fue un parteaguas para la caída del resto de la Unión Soviética, por supuesto que sí, o sea, es negarlo innegable, ¿no?
0: Aquí hubo una conspiración, pero una conspiración positiva de unos poderes dentro del de bloque comunista que consiguió acabar con ese sistema que, por si alguien pues no, no lo recuerda, pues, eh, pues es como lo de Venezuela, pero 100 veces peor, y estuvo 70 años en el poder. Bueno, eh, la...
1: Y actualmente, actualmente mucha gente quisiera que ese régimen regresara. ¿eh? Los Putin lovers, dentro de su entraña, Dentro de, su, de todas esas cosas que tienen en la cabeza y en su corazón, quisieran que regresara esa porquería de régimen político. Por eso quisieran que, que ya Putin ya fuera el dueño del mundo para que regrese el antiguo bloque. Cuando no tienen la, remota, la más remota idea de qué era vivir ahí, de qué era vivir adentro de ese régimen.
0: La información que yo creo que todo el mundo conoce es que eh, la caída del comunismo en Polonia, específicamente en Polonia, dirigida por el, el director, el presidente, el secretario general del sindicato de solidaridad, Les Valesa, estuvo muy relacionada con la acción de la Iglesia Católica encarnada en el Papa Wojtyla, que como sabéis Así era es. polaco. Esto yo creo Pablo que segundo gente de duda de ello. Hubo una, una intercesión por parte de la Iglesia Católica, que en aquel momento tenía mm -hmm. mucho poder en Polonia... Y...
1: Sí, esos eso son hechos conocidos. Okay, vamos a ver a ver si habla algo de, de supuestamente el Putin de ahora, ¿no?
0: Putin está ahí para ayudar a liberar a la humanidad y está dando los pasos, y lo siento mucho con los pacifistas que me seguís, pero los pasos ineludibles, porque estos satánicos no se van a ir haciendo meditaciones y mandándoles eh, rositas y, y, y con...
1: Se supone que Putin está luchando contra el caballo y va a liberar a la humanidad de eso. Bueno, ese es el punto de vista de la gente fantasiosa de los Putin lovers, que creen que haciendo la guerra se le puede ganar al mal, cuando los malignos, los seres malignos, son los principales promotores de las guerras. Esos seres, mediante sus artimañas, fueron los que detonaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Algún día haremos un programa de especulación solo de eso, en el canal primario que es Evolución Espiritual. La guerra, amigos, es el peor método de pacificación y de liberación de un mundo. Porque la guerra está implícitamente relacionada con la barbarie. Con el materialismo de los mundos. Entonces, hay aquellos que quieran seguir regodeándose en los tambores de guerra. Vamos a ver este otro video. Chequen cómo son importantes las fechas de los videos que les estoy compartiendo hoy. Este video fue subido a YouTube en este canal, que es un canal pues, de, de, de muchos temas. Es un canal que yo sigo, bastante grande, ya va a tener medio millón de suscriptores. Y este video fue subido hace 15 días. O sea, más o menos 15 días después que del de Rafa Pal. Chequen lo que ya se estaba previendo. Este es un video de un creador de contenido australiano. que ¿okay? en, en otras latitudes del mundo, diferentes a la de España, donde tienden mucho a fantasear, sobre todo a hacerse chaquetas mentales de... de, de, de de, de cosas místicas y eso. Acá vamos a ver algo más mundano. Pero algo más de acorde a lo que ha venido pasando de un mes a la fecha. Vamos a aumentar la velocidad. Hola. Ahí hay Manu, unas imágenes. a un
2: cortodocumental de Marginal Media. La guerra de Ucrania sigue su curso y después de dos semanas da la sensación de que esto no ha hecho más que comenzar. Y eso... Por... Ahí está.
1: Este video fue subido dos semanas después de que inició la invasión. El video de Rafapal eran unos días después y era cuando todos los putinobres estaban estasiados. prácticamente. Parecía que tenían hasta una erección de que no, ya Putin, ya llegó la hora del cabal. Iba a ser una guerra relámpago y no va a haber civiles muertos. Y son ataques sistemáticos a instalaciones militares. Cuando hemos visto en imágenes ataques a escuelas, a eh, damnificados civiles por todos lados, sobre todo gente que ha sido expulsada de sus ciudades. Ok, veamos
2: porque quienes planearon e iniciaron esta tarea Putin y aquellos que le rodeen se han equivocado de cabo a rabo en sus previsiones pero oye, nos pasa a todos cualquiera que haya pasado por la experiencia de construir o renovar una casa sabe que planea una obra de seis meses y luego tarda dos años que si el alba...
1: claro, ¿no? pero fíjense bien los Putin lovers los fílicos al inicio, cuando empezaron a praudir todos estos hechos aseguraban que iba a ser una victoria aplastante. Que prácticamente la guerra iba a durar unos cuantos días. Unas cuantas horas incluso. Porque el ejército ruso iba a sacar todo su arsenal de máxima tecnología. Incluso con tecnología traída de otros lugares, de otros planetas, de otras civilizaciones. Así estaba, así estaba de la gente en redes sociales. Muchos de esos posts ya fueron borrados porque a medida que empezaron a ver que los días pasaban y que incluso el ejército ucraniano les iba ganando algunas batallas, entonces retiraron sus posts. ¿Por qué? Porque esta gente, pues sí, o sea, es cierto que no tienen vergüenza, es cierto que no tienen sentido el ridículo, pero tampoco tontos son,
2: ¿ok? Daniel no aparece cuando te dice, que si el ayuntamiento no responde cuando preguntas, etcétera. Es ley de vida. Las cosas de palacio van despacio. Todo lleva más tiempo que el que imaginamos. Si es así para cualquier trámite, ¿cómo no lo va a hacer para invadir y hacerse con el control de todo un país?
1: Putin act Y sobre todo cuando eh, precisamente esos tiempos beligerantes, esas épocas de, de hacer la guerra antes de, de hacer la guerra para transformar el mundo, ya terminaron, amigos. La humanidad ya no se cree esos cuentos, ya no se sube esos carros. Basta ver el montón de imágenes de soldados rusos... Que han desertado. Incluso teniendo superioridad numérica y tecnológica contra Ucrania. Porque ni, ni, el, ni los propios integrantes del ejército ruso quieren la guerra. Fueron a la guerra engañados muchos de ellos. Porque la gente está harta de las guerras. Y tenemos aquí estos ridículos. Estos dirigentes ridículos. Que creen que con guerra se van a solucionar las cosas. Y está el montón... De focas babiantes aplaudiendo ese tipo de medidas y creyendo que este tipo de personas nos van a liberar de quién sabe qué seres. Ahora resulta que los de la espiritualidad alternativa son probélicos
2: se ha visto semejante idiotes. ...ha cometido errores de bulto en sus previsiones. Creía que llegar a Kiev y hacerse con la capital era cosa de un día o dos, pero ahí tiene uh -huh. esa columna de 64 kilómetros de vehículos que parece que se mueven poco para que la luz del sol no pudra los neumáticos. Pensaba que los ucranianos iban a poner escasa o nula resistencia y cada vez están mejor organizados y más armados. Pensaba que...
1: Y sobre todo, tienen más apoyo del resto de la comunidad mundial. Porque han resistido como han podido. Porque los están masacrando... Y muchos de ellos no se quieren ir. Se están yendo los niños. Se están yendo los ancianos. Se están yendo incluso algunas mujeres. No todas. Muchas se están quedando a pelear. Porque quieren que esto no salga de su territorio. Y porque van a morir peleando. Porque si esto sale de su territorio. Ahí sí. Todos los Putin lovers. Que están a miles de kilómetros de este conflicto. A ver luego qué siguen pensando. Cuando las bombas caigan sobre su techo. A ver qué tan Putin-lovers van a ser.
2: El presidente iba a dividirse en cuanto a la respuesta a esta guerra. Pero tanto la OTAN como la Unión Europea se han unido en su respuesta a Ucrania. Todos... Esto, amigos,
1: creo yo que es una gran prueba. Es una muestra, muy probablemente, del gobierno planetario de qué tanto hemos evolucionado como humanidad. Hace años, gran parte de la humanidad hubiera actuado como los Putin-lovers de hoy. Ahora ya no. Ahora todo el mundo dijo, otra vez una puta guerra. Ay, ¿ahora quién? Ay, Putin. ah, pinche viejo ridículo. Que se ponga a trabajar. Que saque a su país adelante. Vea cómo los tiene. Es más, ya, que suelte el poder. Que le dé oportunidad a alguien más. A alguien joven. A alguien con nuevas ideas. Que haga prosperar su nación. Ahí está el viejo ridículo otra vez. Mucha gente ya le tiene hastío a eso. Es cierto, motivado un poco a este auge de la generación de cristal, Pero amigos, tenemos que encontrar otras formas, aparte de las, de las formas arcaicas de nuestros antepasados, otros métodos, otras vías de negociación, no la guerra, porque ya ni los mismos ejércitos quieren la guerra, amigos.
2: Estos imprevistos ya están pesando en el ánimo de Putin Pero cuando se trata de Rusia contra Ucrania Probablemente no se queden más que en eso Imprevistos, como cuando construyes la casa Puede que no avance ni de la manera ni al ritmo que planeaste Pero al final acabarás con tu casa Mientras tengas el dinero, podrás pasarte del presupuesto de largo Al final vas a acabar con la casa De tus sueños, ¿o no? Ahí está, amigos
1: Las guerras En un mundo global No son costeables Porque bastó con cerrar el flujo del dinero alrededor de Rusia para quebrar el país y quebrar la guerra. Eso es lo que esta gente no calculó, porque siguen pensando como en el siglo pasado, porque creen que basta nada más con ir y atacar. Es la parte que yo no entiendo de ese afán de beligerancia de aquellos que apoyan este tipo de medidas. ¿Qué no se suponía que nosotros éramos diferentes?, ¿Qué nos suponía que nosotros éramos mejores? Me refiero a los creyentes en la espiritualidad alternativa. ¿Por qué tan rápido entregaron la cola a Putin? ¿Por qué luego, luego soltaron las nalguitas con, con Putin? Son cosas que yo no entiendo. Es que el cabal, es que... Eso lo vienen repitiendo desde el gobierno de Trump. Y ahí está Trump, que ni siquiera pudo reelegirse. Ya déjense de fantasías y de babosadas. Y pónganse a trabajar. ¿Por qué, amigos? Porque la realidad siempre se impone. No se necesita un cabal para que estas cosas ocurran. Se necesita simplemente la lógica, entender el signo de los tiempos. ¿De qué lado de la historia quieren
2: estar, amigos? Del lado de los perdedores o de los ganadores si no tienes el dinero. El error que ha cometido Putin y que puede que sea mucho más serio que un imprevisto ha sido confiar en el sistema financiero occidental. Esto claro. podría costarle la guerra y el puesto. De eso va este corto documental, de este grave error. De lo que no va, búsquenlo ustedes por otro lado.
1: Se refiere a la información fake que está por todos lados en las redes Putin Lovers, ¿no? Sobre todo en los medios rusos que se han dedicado a fomentar ese tipo de información también. Donde ponen a Rusia como un, un gran país que tiene todo el armamento, que incluso utiliza tecnología extraterrestre. Un montón de idioteces y idioteces. Sin sentido, amigos. Bueno, pues ahí está el video. La verdad es que buenas reflexiones. Y quiero presentarles un video más así rápido donde, fíjense cómo esto ya está más cerca de la época actual, no es un video de hoy, es un video de hace una semana, y cómo se hace una rápida reflexión del por qué esta guerra ya está perdida para Putin. Esto ya está perdido. Independientemente del resultado, Putin ya perdió esta guerra. ¿Por qué? Porque ya, al menos en el imaginario colectivo, Putin ya es un criminal de guerra, el primer criminal de guerra del siglo XXI. Y eso no se lo va a quitar nadie, amigos.
3: Tras un mes de invasión Rusia de Ucrania, nos está empezando a quedar alguna que otra cosa clara acerca de cómo será el escenario geopolítico tras la guerra. No ningún...
1: Fíjense, aquí ya aquí en este canal, que es uno de los consentidos de, de nuestro espacio de Twitch, que es Memoria de Pez. Canal excelente. Yo les recomiendo que se suscriban. Yo estoy suscrito con la campanita, miren, de YouTube. Y es un canal que hace rápidas reflexiones, unos videos súper bien editados, súper bien hechos, de... Cualquier cuestión geopolítica, geoestratégica que exista en, en la actualidad. Y ellos, de inmediato cuando inició el conflicto, se dieron cuenta, esto lo va a perder Rusia. Y, un, y casi un mes después, confirman sus dichos. Vamos a ver en qué se basan, ¿ok?
3: Un secreto que a Rusia no le han salido las cosas como había previsto. La resistencia militar ucraniana, la moral de su pueblo y la unión de Occidente contra la invasión no entraban en las quinielas del Kremlin. Después...
1: La unión de Occidente, amigos, fue la clave en esto. Sí es cierto, China de repente titubió. Al inicio muchos muchos vimos que esta guerra la va, la, la va a definir la decisión de China y China hizo sus cuentas. Los chinos, los asiáticos son sumamente inteligentes, podrán tener muchos defectos, pero tontos no son. Y han de haber dicho a ver, ¿qué me conviene aquí? Aliarme con un régimen que va en pleno deterioro y, en, y directo a una crisis o aliarme con el resto del mundo que son los que más me compran. Poderoso caballero don Dinero. Se fueron al business. Y ahí está. Esa es precisamente lo que movió la balanza hacia un lado o hacia otro.
3: Por ello, que a Putin apenas le quedan opciones para sacar nada bueno de esta guerra. En este vídeo veremos cuál es el gran problema de Rusia y por qué pase lo que pase y aun rindiéndose Ucrania, Rusia no ganará nada en esta guerra.
1: Así que incluso rindiéndose Ucrania, Rusia no va a ganar la guerra. O sea. Ya, la guerra ya está perdida para ellos por el aspecto económico y sobre todo por cómo van a quedar ante el resto del mundo, amigos. Muy probablemente Putin vaya a tener que ceder el puesto. ¿Quién sabe si de repente haga un queso suizo? Porque esta gente generalmente así termina. Los autoritarios, los que de repente ya cuando las cosas no les salen más, van y hacen un queso suizo, ¿no? típico de los... De, 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 de los tiranejos
3: Que ponte cómodo, cómoda que empezamos Bien, ¡Vámonos! primero de todo es repasar cuál era la situación antes de la guerra a pesar de no estar reconocido internacionalmente, Rusia ya tenía anexionada Crimea desde 2014, lo que le valió algunas es. sanciones internacionales. Pero bueno, nada tan grave que comprometiese uh -huh. la economía rusa a largo plazo. Por otro Esta lado, Rusia también controlaba de facto con gobiernos títeres las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. De hecho, al principio, cuando estas regiones se levantaron contra el gobierno de Kiev, esto no era así. Y en las milicias de Donetsk y Lugansk había oficiales prorrusos, sí. Pero también lo no sabía es. que eran partidarios de no estar supeditados a Rusia y ser.
1: Eso es normal, ¿no? En todo pueblo invadido siempre queda una resistencia, ¿no? Aquí lo que dicen los oficiales independientes, o sea, una resistencia. Siempre ocurre, amigos. ¿Por qué? Porque, insisto, la guerra es el peor método para fomentar la civilización de un planeta. Es el peor método, amigo. Es cierto, no hemos dado con la clave, pero lo que creo yo ya ha quedado constado en la historia de la humanidad. De Urantia es de que las guerras no sirven. No sirven. No, no hay provecho en las guerras, amigos.
3: Realmente independientes. Sin embargo, todos estos líderes fueron siendo misteriosamente asesinados en diferentes atentados. Por lo que a día de, de hoy repente, todos los bandos de Donetsk y Lugansk son leales al Kremlin. Además de controlar Crimea, Donetsk y Lugansk, antes de la guerra con Ucrania, Rusia tenía una economía totalmente integrada en el comercio internacional.
1: El punto 3, amigos, es donde está el talón de Aquiles de Rusia. Y de inmediato el resto del mundo, sobre todo los países integrados a la OTAN y, 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 bueno, de repente Latinoamérica, se dieron cuenta que cerrándole el flujo del dinero y las inversiones a Rusia, ese país iba a quebrar. Y lo mismo pasaría con cualquier otro país que se atreva precisamente a invadir a otro. Se le hace un bloque económico y lo quebras. ¿Qué no sabía eso este gran líder ruso...? Este todopoderoso Putin, un mal cálculo, ¿eh? O, o quién sabe, o sea, a lo mejor sí lo contempló, pero jamás creyó que el mundo y China se iban a unir para bloquearlo y lo dejaron prácticamente sin pertrechos.
3: Y sus fuerzas armadas tenían una muy buena fama fruto de sus exitosas campañas en Siria.
1: El punto cuatro también tiene mucho que ver. Porque en todo lo que es la propaganda militar, Rusia durante muchos años estuvo vendiendo la idea de que tenía un ejército invencible, con alta tecnología, con armamentos. Ustedes en, en algunos videos que hicimos para evolución espiritual, vimos algunas imágenes de cómo ellos presentaban a su ejército prácticamente con disfraces de alguien. Hay tantos sus chingados soldados, ¿no? Que no han podido con una pequeña resistencia de Ucrania. Ellos los dicen, ah, es que son, son nachos. El, el, el ejército de Ucrania son nachos, ustedes saben a qué, a qué me refiero estamos en la antorcha azul son nachos, ah, es que todos ellos son neonachos, pues esos neonachos acabaron con el prestigio militar y prácticamente están haciendo retroceder a las tropas rusas, pues no que muy chingones los rusos pues,
3: ah buen Kazajistán. La poca beligerancia previa frente a la OTAN también hizo que muchos países de esta se relajaran y descuidasen sus inversiones en defensa. Sin embargo, en febrero de Exacto. 2012... Exacto, y,
1: es, que... y eso es lo malo, amigos, también. Que las guerras fomentan que los países se armen. Por eso la guerra jamás va a ser opción, amigos. No hay guerras ni buenas ni malas. Todas son malas. Por eso a mí me extraña mucho que aquellos que supuestamente creen en la espiritualidad sean pro-Putin. Se han pro... Ahora ahora resulta que somos los beligerantes. ¿Qué tienen en la cabeza?
3: Todos sabemos. Rusia, tras meses acumulando tropas cerca de la frontera con Ucrania, hizo lo que nadie quería creerse, iniciar la invasión de sus vecinos ucranianos. El plan ruso era algo parecido a lo que la Unión Soviética hizo con Afganistán, una operación relámpago para hacerse... con
1: Imagínense, amigos, copiando métodos beligerantes totalmente fallidos, que la historia demostró que fue un fracaso. La guerra de Afganistán es el Vietnam de los rusos.
3: Kiev ...y las principales ciudades del oeste de Ucrania. De esta forma forzaría al gobierno ucraniano a rendirse y en su lugar instaurar un gobierno títere. A los ojos rusos la operación debía ser muy limpia, rápida y sin apenas coste en vidas civiles.
1: Esa es la misma, la misma cantaleta que repetían por todos lados los Putin lovers. ¿Lo notan? O sea, ese, ese es precisamente el mensaje que mandaba la propaganda rusa. Y muchísimos Putin lovers repetían eso como... Como, como pericos prácticamente. Sí, va a ser algo rápido, limpio y donde no va a morir ningún civil. La realidad se impone como siempre, amigos, y como siempre los dejen ridículo
3: Y en un principio, durante las primeras horas de la operación, todo parecía que estaba saliendo a pedir de boca. Un claro. tímido bombardeo de preparación inicial dio pie al inicio de una operación terrestre. En cuestión de horas, los blindados rusos se habían plantado en las afueras de Kiev, rodeaban Kharkov, entraban en Sumy y cruzaban el Níper en Kherson. Sin...
1: Oigan, ¿y, ¿y más o menos qué tamaño ¿Qué tamaño tiene Ucrania? Vamos a ver, vamos a buscar aquí rápido en Google. ¿Qué tamaño? A ver. Ucrania. ¿Dónde está Ucrania? Voy a poner. Para ver más o menos qué tamaño. Porque si ni siquiera han podido con, eh, eh, conquistar ese territorio. Pues está bastante pequeño Ucrania. A ver. Vamos a ver comparación. Bueno, no, no, no. Si sí está más o menos. Si sí está más o menos grande. O sea, vean, aquí está. Créanme que no había hecho este ejercicio, amigos. Aquí está Ucrania. Si pues sí está más o menos grandecita, ¿no? Aquí está, aquí se ve mejor, miren, aquí está. Bueno, estamos hablando que Ucrania, que es casi igual que España, más o menos. Ucrania tiene más o menos el tamaño de Turquía, o sea, más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, si es un país más o menos grande, ¿ok? Obviamente, si la comparamos, por ejemplo, con México, vamos a ver, comparación, Ucrania y México. Vamos a ver, a ver qué. Vamos a ver qué tamaño tiene más o menos México y Ucrania, ¿ok? Vamos a ver, a ver si hay alguna imagen que compare los dos países en territorio, pues. No, no existe alguna imagen que sea. A ver, vamos a ver. No, no existe, no existe alguna imagen que compare territorio. Pero, a ver, vamos a ver. Aquí vi un mapita. Donde más o menos se ve el tamaño que tiene Ucrania con el resto del mundo. Aquí vi un mapa. ¿Dónde estaría? Vamos a ver. Uno donde se vea Ucrania en el mundo, ¿no? Vamos a ver. Ucrania en el mundo. Aquí está. Aquí está. Este, este es el mapa. Uh, se ve súper feo. No, no. Sí está bien. Miren, ya que les muestro porque quiero hacer esta reflexión. Chequen el tamaño... A ver, oigan, no, ve, no se ve bien la videoreacción, ¿verdad? A ver. Dejen acomodar un poquito esta fuente. Será más grande para que se vea bien. Ahí está. Así es como quería que se viera. Fíjense, amigos. Ahí está. Fíjense. Ucrania tiene más o menos este tamaño. México es más grande que Ucrania, obviamente. Pues. Pero, miren. Ucrania, ¿qué serán? Unos tres, la tercera parte de México, vamos a suponer que es la mitad de México. Si Rusia pretendía de manera rápida conquistar un territorio como la mitad de México y no ha podido, imagínense lo que tardaría en conquistar un territorio como Brasil, como Argentina, por ejemplo, como Chile, como la India, etc. O sea, a lo que voy... Lo que quiero reflexionar es lo siguiente. Vean el tamaño de los países. Se supone que este gran genio de la estrategia, Vladimir Putin, se las sabía de todas, todas. Y no ha podido con este chingado país, amigo. Un país reciente, un país que, que hasta cierto punto estaba, estaba bajo el yugo todavía de ellos, por ser vecino, pues, por ser frontera. ¿Qué le va a hacer Putin a otros países como China, como Estados Unidos? que son potencias. ¿Qué le va a hacer Rusia? ¿Qué pretendía? Si no han podido con Ucrania, amigos, no van a poder con el resto del mundo. Déjense de poner la fe en ese tipo de cosas. Vean lo que dice nuestro estimado José Carlos. Ucrania tiene el tamaño de España, quizás de toda la península ibérica, incluida Portugal. Es un país grande. Sí, sí se nota que es algo grande. Eh, eh, quería buscar precisamente la comparación Ucrania y México... Que bueno, México es uno de los países más grandes de, de Latinoamérica. Entonces, quería ejemplificar con algo que también eh, conociéramos los iberoamericanos, o sea, ustedes allá en España y nosotros acá en México, para, para poner en comparación, si Rusia no ha podido con Ucrania, que es un país pues relativamente mediano, que está ahí luego, luego con ellos, ¿qué le van a hacer a España, amigos? ¿Qué le van a hacer a México? O sea, para que vean el tamaño del fracaso de esta operación. Por eso, el título de este video, pase lo que pase, Rusia ya perdió. Porque perdió todo lo que la propaganda había lanzado durante años. Porque gran parte de los bulos pro Putin que vemos en Facebook, que vemos en todas las redes sociales, han sido propaganda pagada, amigos, fomentada por ellos. Y con esta guerra, con esta guerrita, todo ese dinero, toda esa propaganda, perdió efectividad. Ya nadie iba a respetar a Putin. Ya quedó en ridículo mundial.
3: Sin embargo, la maquinaria de guerra rusa no estaba lo suficientemente engrasada y la resistencia ucraniana comenzó a hacerse notar, causando importantes claro. reveses. Obviamente,
1: con, con el apoyo armamentístico del, de, del resto de los países, de la OTAN, incluso eh, hubo una convocatoria para que varios países latinoamericanos, en, entre ellos México, colaboraran con armamento, con, con apoyo económico, etcétera. El presidente, pues medio medio tibio y ya senil que tenemos acá en México, pues no quiso apoyar en nada porque es Putin Lover también, ¿no? Y ahorita todo el mundo le está diciendo, oiga, y Putin, pues te un ridículo, no, pues todo el mundo calladito. Ahora sí, ya se vol regresaron al closet todos los Putin Lovers. Ahora sí, no, no, es que yo nunca he apoyado a Putin, ¿no, cabrones? Como ya está haciendo el ridículo el señor, ahora sí ya todo el mundo está lavando las manos.
3: A las fuerzas rusas. La logística rusa comenzó a sufrir. Y pronto vimos como los tanques claro. rusos se quedaban sin combustible, cómo llegaban raciones militares caducadas y también cómo aparecía material y municiones... Muy...
1: Raciones caducadas, imagínense. Pues por eso se están muriendo de hambre los rusos. Por eso estamos viendo muchos videos en TikTok y en redes sociales grabados por civiles con sus celulares de, con soldados rusos rindiéndose porque se están muriendo de hambre porque quieren un pedazo de pan un, un poco de té
3: muy antiguas, paralelamente occidente se unía como muy pocos recuerdan para sancionar a Rusia con el fin de ahogar su economía en...
1: creo yo que ese tipo de alianzas creo yo que ese tipo de medidas estos símbolos que estamos viendo amigos van a ser de provecho va a ser una lección que debemos de aprender con humanidad, las guerras son algo obsoleto son algo arcaico es cierto, no hemos encontrado otra forma, pero la debe de haber, amigos, la debe de haber. Pero nosotros, apoyando guerras, pues demostramos que muy evolucionados no estamos. ¿eh? Y me incluyo en esos porque, porque estoy viendo troyanos que apoyan la guerra. Y cuando digo troyanos, digo barra urantianos. Porque también he visto en grupos de Facebook y en foros urantianos Putin Lovers. ¿Qué carajos tienen en la cabeza, amigos? Pónganse a leer otra vez sus chingados caballos de Troya. Pónganse a leer otra vez su chingados libro de Urantia, porque no lo han entendido. ¿Ok?
3: Respuesta a la invasión de Ucrania. Desde entonces, la Rusia de Putin está en un callejón sin salida. ¿Por qué? Básicamente porque... Lo dejaron sin billete pase lo que pase o acabe como acabe el conflicto, la situación de Rusia postguerra va a ser considerablemente peor a la situación preguerra. Vayamos al primer escenario. Imaginaros que Ucrania es derrotada militarmente, cosa que está por ver. Y el gobierno...
1: Que en eso está, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, o sea, esto, esto lo estamos grabando el primero de abril, el día de ayer hubo bastantes noticias de que de nueva cuenta hubo meses de negociación, Ucrania va a ceder en muchas cosas, en situaciones políticas que iban a hacer, pero al fin y al cabo, pues van a caer en lo mismo. Ucrania va a terminar totalmente empoderada, bien vista ante el resto de la comunidad mundial, y Putin va a quedar quemado. Putin barria, barra Rusia, quemada totalmente. O sea, aún ganando, ellos van a quedar como el país invasor, como la Alemania de mediados del siglo pasado, quemados, totalmente desprestigiados. Comenta mi estimado José Carlos, cuidado, Jorge, Francia, Alemania e Italia le van a pagar el gas mejor dicho, le han pagado el gas ya Rusia en rublos y los primeros en apurarse a pagarle en rublos fueron los del Vaticano. Pues mira, Japón también le va a pagar en rublos. Ahí hay más de lo que parece. Mira, mi estimado José Carlos, esos son negocios. Negocios son negocios. Negocios son negocios. Obviamente, imagínate dejar a millones de seres humanos sin ese tipo de combustible. O sea, aquí es lo que podemos aprender como humanidad. Lo que podemos aprender nosotros como eh, difusores de una espiritualidad avanzada. A mí lo que me extraña de todo esto, a mí lo que me extraña de todo esto es que existan creyentes en la quinta revelación o en caballo de Troya. Que estén apoyando medidas beligerantes. Yo creí que lo había visto todo ya en nuestra comunidad. Yo creí que lo había visto todo. Y no dejan de sorprenderme y no dejan de decepcionarme. ¿Qué carajos tienen en la cabeza? Creyendo que las guerras van a servir de algo a mí, porque ni siquiera para mejorar la tecnología sirven las guerras. En tiempos de paz se han logrado mejores cosas, de avances tecnológicos. Yo no entiendo, ¿ok? Pues no te quedan misas que escuchar. Jorge dice. <risa> eh, no no entendí exactamente. Si me puedes explicar más o menos a qué te refieres. Pero bueno. Las sorpresas siempre se presentan. eh. Las sorpresas siempre se presentan. Todo en nuestra fe es dinámica. Eso es algo que. Pues que hay que, que, hay que aceptar. Qué bueno que no. Que no somos. Este, un, un bloque que piense todo igual. Qué, qué bueno que seamos diversos. En pensamiento. Pero, pues yo creí que ya habíamos dado un paso adelante. Y lo que estoy viendo en estos tiempos, sobre todo ante este, ante este escenario bélico, es un retroceso. Es un retroceso. Yo estoy viendo a troyanos y orantianos, a muchos de ellos, Putin lovers, pues pensando como los católicos del siglo pasado, ¿eh? de los años 50. O sea, y se suponía que nosotros éramos diferentes.
3: El esquí se rinde. En ese caso, está claro que Ucrania sería la mayor damnificada, pero ¿qué puede hacer Rusia si Ucrania se rinde? A mí se me ocurren claro. tres opciones, y ninguna es muy buena para Rusia. La primera uh -huh. sería ocupar militarmente el país. En este caso, Rusia se enfrentaría a un escenario similar al de la URSS en Afganistán o al de Estados claro. Unidos en Irak. Una operación. Una
1: Donde van a tener eh, guerra de guerrillas, y este tipo de países no tiene dinero para poder financiar una oposición a guerra de guerrillas. Las han perdido todas perdieron Vietnam, perdieron Afganistán, perdieron Corea del Norte. ¿Por qué? Porque la guerra de guerrillas es súper barata y la guerra convencional que hacen estos países, que tienen que atenerse at a, a, a tratados internacionales, etcétera, etcétera, cuesta muchísimo dinero. La guerra de guerrillas es sumamente barata, amigos.
3: La operación militar de este tipo es muy, pero que muy costosa. Demasiado claro. costosa para que Rusia ahora mismo se la pudiese permitir. Además...
1: Y más, más teniendo un país Semi quebrado. Sí es cierto. Les están pagando en rublos. Y todo eso. Pero nada más el gas. ¿Y el resto? O sea, Rusia. Su economía. No se va a sostener nada más con el gas. Y menos ahora. Con la noticia que acaba de salir. De que Estados Unidos. Va a proveer combustible. Va a sacar todas sus reservas. Y muy probablemente. A nosotros en Latinoamérica. Eso nos convenga. Porque luego. El gas no lo van a comprar a nosotros. Nosotros acá en México. Tiramos el gas. De tanto que tenemos. Lo tiramos. Porque no hay dónde almacenar. Entonces, si de repente Estados Unidos dice, a ver, México, deja de tirar gas, no seas pendejo. Mejor véndeselo al resto del mundo. Y ya dejamos de pagar rublos. Y se jodió Rusia. Porque nosotros en México tiramos el gas.
3: Las guerrillas ucranianas hostigarían constantemente a los rusos. Y la pérdida de vidas humanas para el Kremlin también sería claro. bastante significativa. Más sí, la guerra de
1: guerrillas es. siempre la ganan los pueblos que conocen su territorio. La guerra de guerrillas es la. La derroca potencias. Ahí está la historia que lo demuestra. Vietnam, Afganistán y muchas otras.
3: No ocupan militarmente Ucrania. Sí que podrían al menos deponer al gobierno de Zelensky e instalar un gobierno uh -huh. títere de Moscú en Ucrania. El problema es que este hipotético gobierno títere iba a necesitar la ayuda económica rusa para subsistir. Y seguramente sería un gobierno muy débil, ya que para nada estaría apoyado claro. por la mayor parte de la población.
1: Y basta ver precisamente a aquellos que han decidido, sí, sacar a sus hijos... Algunas mujeres que se han ido, no todas, y a los adultos mayores. Prácticamente los, los que se están exiliando son, o los que no vivían, los que no tienen raíces ucranianas. Por ejemplo, hay muchos turistas, hay muchos nacionales mexicanos que de inmediato se salieron de ahí. Esos son los éxodos que estamos viendo. Pero el ucraniano promedio se quedó a pelear. Ahí con sus riflecillos apestosos y algunos de palo que tenían. Ahora ya tienen mejor armamento porque pues, el resto del mundo los está proveyendo, los está pertrechando. Entonces, yo no sé, eh, ante estas cosas geopolíticas, nosotros que hablamos de espiritualidad, no podemos tomar bando, amigos. Tenemos que estar atentos a lo que ocurre, pero no podemos tomar bandos. Pareciera que yo tengo bando. Yo no tengo bando, amigos. Yo, yo soy antibélico al 100%. Para mí las guerras son... Cosas de hace 200 300 años. Pero si sí hay que estar atentos a los signos de los tiempos y saber qué pasa para irnos al lado ganador, porque es el lado que al menos va a mantener el sistema a través del cual nosotros pretendemos que el mundo llegue a las sedes de lucididad. Si nos vamos a, a ir hacia el lado perdedor, pues vamos a terminar perdiendo como ellos. Cuestión de lógica, amigos.
3: De hecho, sin una constante ayuda militar rusa, es muy probable que este nuevo gobierno no fuese a durar mucho en el poder. La claro. tercera opción sería ocupar militarmente parte del este y sur de Ucrania y dejar en manos del gobierno de Zelensky el resto del territorio ucraniano.
1: En este... Sí, hacer una división tipo tipo Berlín, ¿no? Lo que pasó en Berlín, ¿no? El lado soviético y el lado capitalista. O sea, eso también fracasa tarde o temprano a los años, a los meses fracasa porque divides a la población a la mitad.
3: En este escenario, los problemas para Rusia menguan, pero aún así podrían surgir guerrillas ucranianas en los territorios claro. ocupados por Rusia. Pero gran problema para Rusia en cualquiera de los tres escenarios vistos anteriormente es que Occidente lo más seguro es que mantuviese las sanciones, por lo que la economía claro. rusa arrastraría una gran losa encima. Hasta...
1: Sí, por más gas que ellos tengan, hay otros países que pueden proveer ese gas Y sin necesidad de convertir monedas y eso. Esa es una patada de ahogado de, de Putin. Dice nuestro estimado José Carlos. El asunto de Ucrania sencillamente es una guerra civil interna y por el otro lado se juega el dominio hegemónico. Estados Unidos y Rusia y China por el otro junto con la caída del dólar. Pues mi estimado José Carlos, insisto, hay que esperarse. Hay que esperarse. El asunto de nosotros, el business de nosotros, es precisamente dejar de promover estas ideas. Dejar de pensar que la guerra es una opción. A partir de ahí es que nosotros debemos de trabajar. La crítica que yo estoy haciendo aquí es que de inmediato el sector de la espiritualidad alternativa le soltó las nalgas a Putin. De, ustedes lo pudieron ver en sus redes sociales. Cómo se desvivían en elogios. Es algo que yo no entiendo. Lo tenían reprimido, ¿verdad? Lo tenían reprimido. Esa hambre beligerante. ¿Qué, ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué se supone que nosotros no estamos más allá de todo eso? ¿Qué nos supone que nosotros manejamos el lenguaje de Jesús de Nazaret? ¿Qué diría Jesús de Nazaret al verlos así entregándole, entregándole tan rápido el culo a un dictador suelo? ¿Qué les pasó? ¿Que no lo tenían claro? ¿Que las guerras no llevan a ninguna parte? ¿Que las muertes de seres humanos de ninguna forma están justificadas? ¿Qué les pasó, mis Putin lovers? ¿Rápido entregaron las narguitas? Y ahí quedó el testimonio en Facebook. ¿Ustedes creen que borrando sus posts eso desaparece? No, amigos. Todo deja huella digital. Y si en un futuro esto crece... Y detona de manera, de manera internacional. Y hay juicios. Hay forma de ver sus post. ¿eh? ¿Lo digo para qué? ¿Para quien está haciendo público su amor? Téngalo considerado amigos. comentemos la paz. comentemos la cordura. La racionalidad. La espiritualidad. A mí me extraña ese doble discurso. y es Y es por eso que traigo estos temas aquí. A este espacio.
3: También habría que sumarle las decenas de miles de vidas de soldados rusos que costaría la rendición de Ucrania. Pero sí, todo esto es en el que mejor está de los casos para Rusia. Y este es...
1: video, este video es de hace una semana, amigos, eh. o sea, ahorita todavía las cosas han sido, han, han venido ocurriendo peor para Rusia. Hay más bajas, hay repliegue de tropas. Muchos están mencionando que este es el momento más peligroso, porque ante una posible derrota, no una derrota. En términos militares, una derrota en términos morales ante el resto del mundo. Es el momento más peligroso porque es donde se puede sacar la carta atómica. Y, y también ahí pierde Rusia. Y también ahí, porque imagínense que ellos sean los, el segundo país en detonar un arma nuclear ante, en una guerra. O sea, ellos serían el segundo. Se, se convertirían exactamente en lo que tanto criticaron, ¿no? O sea, aquí, aquí estamos hablando en términos de hace, de hace un siglo, amigos, cosas que se suponía que ya deberían de estar superadas. Y ahí están el montón de Putin lovers. O sea, excitados. Prácticamente eyaculando cuando ven a Putin. Es algo que yo no entiendo. O sea, ¿qué no se suponía que nosotros adoramos a dioses? ¿Qué no se suponía que nosotros adoramos a dioses creadores? ¿No a pinches seres humanos?
3: Es probable que Ucrania no sea derrotada militarmente, pero acabe aceptando las condiciones de Rusia. Las últimas semanas, ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? con Ucrania han sido el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte de Rusia y la renuncia garantizada por una reforma en la Constitución de Ucrania que diga que Ucrania no puede entrar ni en la OTAN ni en la Unión Europea.
1: Que es más o menos lo que ha estado pasando una semana después de que se realizó este video para que vean? Lo importante que es ver esto con la cabeza bien fría. Este, este canal es de análisis político, memoria de pez, es la característica que tiene, lo ve todo muy frío, no toma bandos, o sea, él nada más observa lo que está pasando y hace una semana él ya estaba manejando los escenarios que actualmente son vigentes.
3: Si estas condiciones son aceptadas por Ucrania, Rusia habría montado todo este tinglado, se habría casi arruinado y habría sacrificado miles de vidas de sus soldados para simplemente quedarse como un ¿Quedar igual en la guerra. Exacto, sí, para no ganar es, nada. Tendría garantías legales y diplomáticas, pero seamos serios: Ucrania nunca iba a ser capaz ni de recuperar el Donbass ni de recuperar Crimea por sí sola. Claro. la OTAN nunca iba a aceptar a Ucrania mientras el conflicto del Donbass estuviese abierto. Por pero supuesto. Los problemas para Rusia no acaban ahí. De momento, todos los escenarios que hemos planteado han pasado por una rendición ucraniana o porque Ucrania acepte las demandas rusas. pero que podría darse el caso en el que la resistencia ucraniana pudiese alargar el conflicto tanto como para...
1: Eso ya está pasando ayer y hoy. Ya hay algunas ciudades que han sido recuperadas por la resistencia ucraniana. Hay algunas tropas que se han retirado. Muchos dicen, Jorge, que a lo mejor ese es el síntoma de que viene el ataque masivo, de que ahora sí ya viene el ataque pues con armas de destrucción masiva. Pues un clavo más o el clavo final para que Putin quede como el primer gran villano. Incluso más que Saddam Hussein. Que Saddam Hussein compartió dos siglos. Los años 90 y principios de los 2000. Y ya la verdad. Pues ya Saddam Hussein ya, ya la, la historia lo ha juzgado. Ahora sería el primer gran tirano. El primer gran villano a nivel mundial. Y la verdad es que pues de eso... Que contribuya al mejoramiento de nuestra humanidad. Yo no lo veo amigos. Es la parte que a mí me sorprende. Dice el gas no lo puede proveer ni Estados Unidos ni México. Porque España es la única nación que tiene las licuadoras vigas de toda Europa. No hay tantos barcos met metaneros en el mundo. Mira mi estimado José Carlos. Si algo ha demostrado la humanidad. Es de que ante momentos de crisis el ser humano se crece. Dudo muchísimo que por el hecho de que España sea la única que tiene esa tecnología, no se puede hacer algo rápido, un fast track, y resolverlo. No hay, que no hay que subestimar a las naciones en momentos de crisis como esta, ni tampoco sobreestimarlas, que es lo que han hecho los Putin lovers, que de inmediato soltaron la colita, orgasmearon ante la idea de que Putin iba a acabar con el cabal, sin ningún fundamento y sin ninguna prueba. Lo acabamos de ver así rápido en el video de Rafa Pal, un mentiroso compulsivo, supuesto periodista ¿no? del misterio, del oculto, de lo alternativo, que no se ha cansado de hacer el ridículo cada dos o tres años, y por eso se tiene que ocultar unos meses y luego vuelve a salir con otras teorías jaladas de los pelos, de los pocos que tiene
3: que Rusia tuviera que retirarse por no poder permitirse económica y socialmente continuar con la guerra. En este caso Rusia se vería obligada a negociar sin prácticamente obtener nada a cambio, de darse es esta lo que, está, es que estamos, estamos viendo a la confirmación de que Rusia no volverá a ser una potencia mundial de primer orden,
1: porque ha habrá perdido el prestigio, amigos. Bien dicen hay una norma precisamente para los que somos creativos en este tipo de plataformas, es de que el prestigio es algo que tarda mucho en construirse y que se pierde. En un segundo, amigos. Igual pasa con las naciones. Durante muchos años, décadas, Rusia estuvo acumulando prestigio. Hasta una mística de sus gobernantes, ¿no? Hasta una mística de su ejército. Y en, una, en unas semanas, en un mes y medio, ese prestigio se derrumbó. Ese es el, el concepto que está manejando precisamente en este, en este excelente video. La verdad es que vamos a darle su like. Estos son los creativos que vale la pena... Que vale la pena apoyar. Yo los invito a suscribirse. El canal Memoria de Pez. Y vamos a ver. Vamos a regresar a este canal. Yo pienso que unos 15 días más. Para ver. Qué tanto se cumplieron sus. Sus observaciones. Su análisis. A la fecha. Una semana después de este video. Prácticamente estamos entre estos dos escenarios. Yo pienso que al final. Este va a ser el escenario. Aún a pesar de todas las medidas desesperadas. Que hay en la actualidad. Muy probablemente Este. Vaya a ser el escenario, amigos. Guarden este fragmento del video. Guarden este testimonio que acabo de dar. Y nos vemos en 15 días. ¿okay? Si es que no detonaron una arma nuclear y se, y, y, y se dio la destrucción mutua asegurada. Nos vemos en 15 días para que vean a ver qué fue lo que pasó. Hay que visualizar todo esto, amigos, de manera muy fría. Nosotros, que estamos a miles de kilómetros de esos lugares... Que hasta cierto punto no nos estamos viendo involucrados, salvo la gente de España, que pues bueno, van a tener por ahí que, que solucionar sus problemas internos también y externos. Nosotros acá en Latam estamos bien tranquilos. Eh, sabemos que si en un momento dado, pues esto se vuelve mundial, pues como siempre, nosotros lo único que vamos a hacer es servir de mano de obra y de carne de cañón, porque siempre nos ha tocado así. Eh, somos países y somos pueblos que, que no. Que no cantamos, que no participamos, que no, que no tenemos este protagonismo en ese tipo de historias. Pero créanme amigos, a mí lo que me tiene confundido es por qué tantos lectores del libro Durantia y tantos lectores de Caballo de Troya de inmediato le entregaron sus amores, su colita, a la idea de que Putin salve al mundo de quién sabe qué. ¿Y de qué sabe qué cosa? Yo los creía más inteligentes, amigos. Yo los creía más avanzados. Háganselo ver. Y sobre todo, cuando todo esto termine, hagan una reflexión de esa espiritualidad que supuestamente tienen, que dista mucho de ser avanzada, ¿Ok? Muchísimas gracias, amigos. Espero les haya gustado este fragmento de video. Los invito a que se suscriban a este canal de La Antorcha Azul, el canal secundario de Evolución Espiritual, y también a aquellos que están en La Antorcha Azul se suscriban a Evolución Espiritual. Vamos a retomar y hacer más videos para este espacio. Yo pienso que es sumamente interesante también hablar de estos temas desde, las, desde la perspectiva de los lectores del libro durante, que al fin y al cabo es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros no somos ni politólogos, ni, ni estrategas, ni nada de eso. Pero eso sí, Putin Lovers, nanay, a mí no me gusta seguir a perdedores. Hasta la próxima, amigos. Listo, amigos, listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció?